0: la señorita de TikTok hoy estamos planificando unas conversaciones de distintas materias de hecho he pensado en muchísimos temas comencé con criptomonedas pasé por forex pasé por muchas 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 áreas y al final lo que me convenció fue conversar un poco de estos juegos que están tan de moda como los de infinity galaxy los de eh, zombie versus no sé qué cosa. Todos estos juegos que son pay to earn. Y es importante la diferencia incluso entre los juegos pay to win y los juegos pay to earn. Son cosas distintas. Aunque el esquema puede parecer similar, no lo es. Comencemos primero por qué son los juegos pay to earn y los juegos pay to win. Los juegos pay to win son estos juegos. Como estos juegos donde ingresas Juegas gratis Realmente son juegos gratuitos Entras y juegas gratis Y avanzas Y vas subiendo de nivel Pero eventualmente se hace complicado Subir de nivel Requiere que pagues Para aumentar más rápido Se requiere que pagues para conseguir ciertos gadgets Bueno, incluso este Candy Crush es un juego eh, pay, to, pay to win Es un juego de esos son estos juegos que en los que tú no te lucras. Se lucra la empresa. Tú te diviertes porque, sino porque lo pagaría. Y la verdad es que no son malos. Son juegos muy buenos. Puedes avanzar sin necesidad de pagar. Se te puede a hacer un poco más complicado. Un poco más cuesta arriba. Pero funciona. Por otro lado, los juegos pay to earn son un poco más complicados en su esquema. Para empezar... Ellos le pagan al usuario por utilizarlo. Aquí hay muchísimas variantes, muchísimas variantes. Hay juegos que son eh, de llenar encuestas y lo ponen como un juego. Y aunque eso no es un juego, es un trabajo, lo ponen como un juego. Eh, hay juegos de casinos, casinos entre grandes comillas, donde a medida que juegas te dan un rédito y tal. Están estos juegos que están muy de moda Como el Galaxy Infinity Si no me equivoco salió en el 2018 Acaba de salir un ahorita Plant vs. Dead, O algo así eh, hay, hay varios Hay varios de ese tipo de play to earn Ahora bien ¿Qué es lo que pasa? Estos juegos Tienen una estructura muy particular Tú comienzas a jugar Primero para ingresar al juego Debes Pagar. ¿Pagar qué? Galax, Galaxy Infinity, así como este de las plantas, tiene unos animalitos, muñequitos. Hay algunos que los lo mencionan como Pokémon. Unos muñequitos raros, híbridos, que son únicos, por cierto. De esos muñequitos no hay dos. Hay uno solo. Esos muñequitos se compran para poder ingresar al juego. Para poder ingresar al juego necesitas tres muñequitos. Cada muñequito tiene un costo mínimo de 200 dólares. Un costo máximo de, bueno, imagínense. Ahí hubo una venta incluso con un muñequito de esos de 500 mil dólares. La verdad es que hay gente que quiere despilfarrar el dinero, pero sí. Cada quien es libre de gastar en lo que quiera. Ahora bien. Estos juegos lo que hacen es que una vez que entras, tienes que primero entrar con Ethereum. Tienes que tener Ethereum para poder... Comprar estos muñecos. Estos muñecos los compras a través de un token. Entonces ahora viene otro concepto distinto. ¿Qué es un token? Comparan el token a la criptomoneda. Yo no lo comparara. Son estructuras distintas, son manejos distintos, son instrumentos distintos. El token es una pieza de cambio que solo funciona en esa plataforma. Veámoslo de una forma muy, muy sencilla. En un casino... Las fichas son únicas por cada casino. Eso funciona así, aquí y en cualquier parte del mundo. Y cuando digo aquí, ni siquiera saben dónde estoy. Así que imagínense que es en cualquier parte del mundo. Esas fichas son únicas por cada, por cada establecimiento. Eso se llama token. Esos tokens son únicos en cada uno de los establecimientos. En este caso, de las aplicaciones. World of Warcraft, WoW, también conocido como WoW, fue el primero que yo os conozco que implementó la figura del token dentro de un juego que se podía capitalizar en dinero. Ahora bien, World of Warcraft tiene una estructura muy distinta. Para empezar, es un juego pago que se paga mensual. Esos tokens son emitidos por Blizzard. Después de Blizzard se los vende a uno o una persona que nos redistribuye. Tienen toda una estructura distinta que al final Blizzard se está capitalizando con esos tokens también. Ahora bien, volvamos a los juegos Galaxy Infinity, Plant versus lo que quieran, los muertos, los vivos, lo que sea. El tema es, estos tokens que tú estás utilizando para comprar esos muñequitos, Pokémon o como sea que se llamen, uno cambia de Ethereum a, esa, a ese token para poder dentro de la tienda de la aplicación comprar estos muñequitos tienes que tener tres no puedes jugar con menos de tres por otra parte la entrada a estos juegos suele ser un poco costosa porque tienes que comprar tres sin duda pero no puedes comprar tres de 200 dólares porque esto es un juego de batalla es un juego de batalla tipo Final Fantasy en su momento, en el que juegan por turnos, bueno todavía se mantiene un poco el esquema juegan por turnos y tienes uno que es tanque uno que está en el medio, que pega más rápido o más lento, uno que está más atrás y tú los organizas como prefieras de hecho tienen una capacidad hasta de 6 muñequitos por campo pero bueno ojo, si me equivoco en algún número en alguna cosa, pues mala suerte, se la calan porque yo no pago por eso, yo simplemente he buscado información y es lo que he visto ahora bien el muñequito funciona de la siguiente manera, compras los muñequitos que necesitas, podemos poner un mínimo, si son de 200 dólares, son 600 dólares, pero hay que meter la comisión que cobra el Ike Broker. Hay que entender que eso no es un broker, porque un broker solo se ocupa de compras acciones en el mercado de valores. De acciones, de posiciones en el mercado de valores. Y un token no está en el mercado de valores. Sí, incluso la criptomoneda técnicamente no está en el mercado de valores. Los brokers de criptomonedas no existen. Cuando te hablan de brokers de criptomonedas, que Binance, que Coinbase, esos no son brokers realmente. esos son grandes estructuras que tienen dentro de su plataforma muchas personas que compran y venden y ellos se ocupan de ubicar al comprador y al vendedor y ponerlos a disposición. Cuando hablamos de un broker en el mercado de valores, es una estructura completamente distinta que no la voy a tratar aquí, pero hoy, pero más adelante, la podemos tratar sin ningún problema. Ahora bien, uno va y compra sus tres muñequitos. Y entra a juego. El juego tiene dos modalidades. Una que avanzas por niveles. Tiene tres. No dos. Dos no modalidades. Una que avanzas por niveles. Vas avanzando por niveles. Poquito a poco. Cada nivel. Eso te va dando un, unos punticos de esos. De, de los puntos como sea que se llame la cripto esa. SLP si no me equivoco. Y ese SLP se, se acumula hasta un monto total diario máximo posible. Ahora viene la otra forma de crear más de esos, más de esos tokens. Eso se pueden crear con la otra fórmula que es entrar y hacer batallas. Uno hace batallas y peleas contra otros muñequitos, otras personas que tienen sus muñequitos colocados para pelear. Peleas con ellos, ganas y ganas, ganas tokens. Si pierdes, creo que no pasa nada. La verdad es que ahí no estoy muy claro, pero tampoco me voy mala vida. No, 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 gana, no no, pierdes nada, simplemente ganas. Y bueno, más adelante, eventualmente podrás cambiar eso por Ethereum, de nuevo. No se cambia por dólares, se cambia por Ethereum. Se cambia por Ethereum a través del de sistema que ellos implementan de billetera digital que cobra una comisión. Como hemos hablado, son 600 dólares más las comisiones. Las comisiones, más o menos, por lo que he visto, pueden ser... 40, 50 dólares por cada una de las transacciones. Entonces ya no son 600, son 750 de entrada. Y eso va a dar un rédito. Ese rédito es hasta relativo. Porque ¿cómo funciona ese rédito? Ese rédito es, depende de lo que juegues, de qué tanto juegues, qué tan bien juegues, qué tan buenos sean tus muñequitos. Por otro lado tiene otra figura, que es la figura del de apareamiento. Y de hecho se llama así, ellos se aparean. Ellos se montan uno sobre otro y le hace el trabajo y sale otro muñequito ese otro muñequito es un huevo que se cultiva son un par de días, unos días y sale el resultado que es un muñequito nuevo por eso los muñequitos que tienen los Pokémon o como sea que se quieran llamar no, solo hay uno en, de cada tipo de cada tipo no, solo hay uno cada uno es único ellos tienen unas tarjetas que son los poderes que tiene cada uno eso todo es random y son únicos si sí hay categorías, defensa, eh, vuelo, que creo que son los rápidos, eh, ataque, que pegarán más duro, no sé. Ahí podemos sacar miles de conclusiones y, y cosas. El punto es que tú estos muñequitos los puedes aparear hasta nueve veces. Cada vez que tú apareas los muñequitos y te va a salir uno nuevo, ese nuevo lo puedes utilizar o lo puedes vender. Ya se sabe que cuesta mínimo 200 dólares. Eso varía de muchas cosas el precio del muñequito al final es un precio de mercado dentro del juego. Entonces, ¿qué es lo que lo hace más o menos valioso? Todo es relativo. Entonces, el apareamiento se puede hacer hasta nueve veces. Cada vez que haces apareamiento, debes pagar con SLP el apareamiento. Entonces ya por ahí tienes un ingreso menor, pero en realidad es como una inversión, si hablamos de eso entre comillas, grandes comillas. Todo es entre grandes comillas, y al final digo porque es grandes comillas y no medianas comillas comillas. Viene el tema de que el apareamiento son nueve veces, pero cada vez que apareas te sale más caro y el muñeco pierde valor a la hora de venderlo. No la cría los muñecos que estás apareando. Eso es clave. Cada vez que tú apareas te salen más caros y solo lo puedes hacer nueve veces. Además pierden valor. Pero bueno, es una forma de invertir para el que lo quiere ver así. La verdad es que bueno, es una figura. Actualmente vimos tres tipos de capitalización, entre comillas, de nuevo, del de juego. Uno que es a través de los puntos estos de, que te da por jugar. Una es a través del de apareamiento y creación de nuevos muñequitos para su venta. Y la otra es vender tus muñequitos que tengas una vez que se haya gastado su apareamiento y ya no te sea rentable mantenerlos. Eso también es válido. Claro, los venderás más barato. Probablemente más barato de los que los compraste. Pero bueno, técnicamente, lo multiplicaste por 9, te habrás quedado con 3, por decir algo, y vendiste el resto. Entonces, bueno, se puede decir que sí hay un rédito entre comillas de nuevo. Ahora vamos al siguiente. ¿Cómo funciona? Aquí hay un tema que es súper oscuro. Yo he estado buscando por miles de informaciones, miles de fuentes de información, pero no tienen idea cuántas distintas fuentes de información he buscado. Hay una gran duda. ¿Cómo la empresa que creó este juego o este modelo de juegos se capitaliza? Porque es importante, si uno no entiende cómo la empresa gana dinero, es muy difícil que uno diga, bueno, ellos ganan y yo gano. Ahí hay un tema muy delicado, que es muy confuso. En principio podemos pensar, de hecho, es una de mis tesis al respecto, porque no hay información de cómo estas empresas hacen dinero. Yo he pensado, bueno, quizás a través de las comisiones que cobran por transacción. No son comisiones bajas, son comisiones altas. De nuevo, yo vi una transacción de 300 dólares con 50 dólares de comisión. ¡Wow! Es muchísimo. Ahora bien, será rentable a través del cobro de comisiones por transacción. Y fíjense, a través del cobro de comisiones por transacción, será rentable pagarle a la gente porque juegue. Es decir, si yo cobro una comisión de un X por ciento, y le pago a una persona una comisión de un Y por ciento por jugar. Y tantos Y me equivalen a un X. Entonces, ¿cuánto necesito de ingresos para que me sea rentable? Pagarle a la gente y tener yo ingresos. Es algo bastante confuso. Yo insisto, no lo entiendo. Pero... Es una posibilidad. Yo la verdad es que no creo que haciendo esa fórmula te dé a tener unos suficientes ingresos como para mantener una plataforma, pagar desarrolladores, estar haciendo actualizaciones constantes, que son necesarias además. Tener los servidores suficientes para aceptar la cantidad de gente que necesitas o que tienes. Eso está abierto al público. Cualquiera lo puede comprar. Entonces estamos hablando de que necesitas un servidor grande, necesitas espacio en la nube, entonces, al final, yo no, porque el juego no, no es que se descargue en el teléfono, se juega directo en la computadora y, y se juega en la nube. Entonces, necesitas mucho espacio en la nube. así Cuando uno calcula los costos operativos que lleva a mantener una aplicación de ese tipo versus los ingresos y gastos que se tienen en cuanto al pago de comisiones y la recepción de comisiones, ¿de verdad será rentable? ¿Será que esas comisiones que, que están generando a través de cada transacción es una comisión que aumenta y no está eh, escrita en piedras de cuánto es el porcentaje de comisión que van a cobrar? Y esa comisión la cambian a medida que avanza la cantidad de gastos que genera el juego, poniendo que el pago de comisiones al usuario es un gasto para ellos, ¿no? poniéndose en los zapatos de los desarrolladores, de los dueños de la aplicación. Esas esos comisiones que ellos pagan, eso es un gasto. ¿Cómo, ¿Cómo lo sopesan? Hay otra tesis que me comenta un muy buen amigo o colega mío, José Barreto. Por cierto, pásense por su podcast, vivir del Trading, muy bueno. Eh, él me comenta que eso debe ser inversiones, hedge funds o eh, private equities, que financian ese tipo de, de desarrollos Estamos hablando de, de financian esos desarrollos para quemar dinero. Es válido, se entiende perfectamente. Y que eso es para, puede ser una prueba social, un tipo de experimento que están haciendo para ver cómo la gente reacciona a ese tipo de estímulos. Puede ser mucho tipo de cosas, ¿ok? Ahora bien. Eh, de, de ser eso, de ser que los fondos están financiando este tipo de estructuras para hacer algún experimento, lo que sea, hay que estar pendientes de que los fondos no queman dinero cuando hay momentos de crisis. En un próximo episodio yo voy a hablar un poco de qué se espera en el mercado de valores a, a bueno, corto plazo, porque si estipulamos corto plazo de que va a ser en menos de un año, es corto plazo, quizás seis meses. Que viene una, un cisne negro. De hecho, en el, en el podcast de, de mi colega que les acabo de mencionar, Vivir del Trading, acaba de publicar un programa del cisne negro que está muy bueno. Pásense por allá, que vale la pena. Y eh, la verdad es que es muy delicado invertir ahorita en ese tipo de estructuras. Es delicado porque no se entiende cómo los diseñadores y programadores del juego están recibiendo ingresos. Eso es muy delicado, al final eh, ellos tienen algún tipo de, de gráfico en, en estas páginas, Binance eh, y estas de criptomonedas. Tienen algún tipo de gráfico que, que dice el valor del token, de nuevo. Este valor del token es muy relativo, porque el valor del token no lo define el mercado, lo define la empresa. Recuerden que eso es como cuando uno va al casino y te dan las fichas. Las fichas tú no decides cuánto vale, ni la oferta ni la demanda decide cuánto vale. La ficha vale lo que dice que vale el casino. Y eso es y punto. No es que, ay, ahora mi ficha azul, ahora no vale 50 dólares, sino vale 100. Hay muchas cosas en las que no son comparables las fichas y los tokens. De nuevo, los tokens, el valor es mentira, que lo pone el mercado. Eso no es un tema de, de mercado, porque ven acá, si yo lo que hago es... Comprar token nada más para comprar muñequitos. Y yo vendo token para lucrarme. Entonces la oferta y la demanda es como rara ahí para poder determinar un precio en el mercado, ¿no? Entonces, quien determina el precio del token? Deben tener algún algoritmo que ellos coloquen, que ellos definan, para que el token esté en 0,00 algo, porque en eso está. Está bajísimo. Ahora bien, eso se pasa a Ethereum, a criptomonedas. Algo que de nuevo no está regulado, tiene todas unas cosas raras atrás y que de eso hablaremos más adelante en otro programa. Que no es que estoy en contra, quiero aclarar de una vez, no estoy en contra de las criptomonedas, simplemente tiene una figura muy delicada. Entonces, si estás pensando jugar el jueguito, invertir en alguien como hacen muchos, comprar las muñequitos para que alguien más te lo juegue, esperar a tener la ganancia y vivir con él la ganancia de eso. Bueno, si tienes ganas de hacer negocios oscuros, raros, que no se entienden de dónde salieron y por qué se hicieron, adelante. No digo que te vaya mal, les puede ir excelentemente bien, les puede ir excelentemente mal, pero si ustedes quieren entrar en un negocio que no se entiende cómo funciona, de dónde salió y a dónde va, bienvenidos. Están en el mundo adecuado. Eso es justo lo que tienen que hacer. Si quieres aprender a invertir en otras cosas, aprender... A, a de verdad invertir dinero en algo útil, funcional y sin comillas, comillas simples, comillas grandes, comillas medias. Eh, bienvenido a mi podcast. Deseo tener un feliz día, noche, mañana, tarde, como sea que sea. Y nos veremos en una próxima producción. Hasta luego.